0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天要开始讲的这个人物呢，是这个专辑系列中最后一个人物啊，因为在他之后就进入到离我们很近的涉及到苏联解体的那些啊领导人了，我们就在这里就不继续讲了。那么这个人物呢，是在戈尔巴乔夫、切尔年科、也得进他们之前最后一任啊苏联的最高领导人。这个人很传奇，因为他曾经是克格勃最高首脑，在西方一段时间里边，都认为他是很多克格勃秘密行动的背后的策划者。那么，在他当上苏共总书记之后，他在位的时间很短他是继任了勃列日涅夫，然后在位时间大概就一年多就病逝了。但是就在这一年多的时间里边。他给苏联共产党和苏联人民留下了深刻的印象，以至于在他去世之后，很多苏联人对他念念不忘，认为如果他能够再活得长一点，能够再在苏共总书记这个位置上坐的时间再长一点的话，那么苏联会完全不一样。那么今天我就来给讲大家讲一讲这位在苏联历史上虽然短暂，但是有着极其重要地位的。安德罗波夫，安德罗波夫是在1914年出生于斯塔夫罗布尔边疆区纳乌斯卡亚车站的一个铁路电报员的家庭。他五岁的时候，父亲就去世了，母亲是位音乐教师，但死的也相当早，所以十三岁的安德罗波夫就不得不独自的谋求生路，勉强过活。那么有一种传闻说，安德罗波夫他的母亲是有犹太人血统，所以他们认为安德罗夫本人也有犹太人的血统和基因。那么苏联曾经有人说过，戈尔巴乔夫在后来对于安德罗波夫的声望非常的反感，他曾经私下跟别人讲过，他不满意安德罗波夫对苏联的贡献并没有那么大，而且还做过克格勃主席。把不同的政见者送进过监狱和精神病院，还把很多人驱逐出了国门。但是，无论苏联的国内媒体还是国外的媒体，都对安德罗波夫的评价相对的正面。戈尔巴乔夫认为这是不公平，认为这个有一定的原因是来自于安德罗波夫的犹太人血统。甚至于安德罗波夫的这些政敌还专门到他的故乡去调查过他的族谱。但实际上，安德罗波夫根本就没有什么犹太人情节。相反来说，在他在科罗博担任主席期间，他还大力地打击了犹太复国主义，禁止犹太人出国，千方百计地压制人们学习犹太人的语言、文化和历史兴趣，严密监视。所以，所谓安德罗波夫的犹太人噱头，这只是他政敌攻击他的一种手段。那安德罗波夫，他曾经。读过水运中等技术学校，他真正的学历水平并不高啊，因为小时候家庭困难，他过早的谋生，所以没有办法去完成很高等的学习。但是安德罗夫本人有极强的学习欲望，通过在业余时间不停的充实自己，所以安德罗夫给人感觉更像是一位儒雅的长者，而且他的文笔非常好。通过在业余时间不停地阅读和不停地写作，他有着胜人一筹的文字表达能力。博雷日涅夫之所以赏识安德罗波夫，和安德罗波夫能写、能替博雷日涅夫写出很多优美、打动人心的文章有很大的关系。安德罗波夫年轻的时候做过水手、电报员、电影放映员的学徒。据他自己说，他印象最深的一次职业就是在伏尔加河上当水手，在那里他碰见过一个水手长，他对那个水手长念念不忘，因为他的经历里边让他看见这位老水手长是如何的将全体船员团结在他周围，保证那艘船在伏尔加河上顺利的航行。在安德罗波夫眼里边，这就是领导者的典范。从22岁起，安德罗夫就一直在共青团和党的机关工作，中间后来又当过驻匈牙利的大使和克格勃主席。他从来没有到任何一个实际的生产部门或任何地区做过领导者的这个工作，所以没有太多的实际基层的工作经验。这一点上，他和谢电平啊比较类似。那么，这种仕途经历的优点在于。由于过早的加入到国家机构上层的工作，因此对国家机构和控制国家的神秘力量了解的一清二楚，善于发挥权力杠杆的作用。因为苏联也是属于大政府，所以早早的在国家机器的上层工作，对于了解大政府、掌控大政府都会带来明显的优势。但缺点是，关于国家的所有知识都是间接获得。来自于从下向上递交的分析报告，而不是来自于在基层、在第一线真实工作所产生的经验。因此，对于政策如何能够切实的观察的，呃，贯贯彻到底层，这个缺乏了解和掌握。作为团干部，安德罗波夫得到了重用。一九三七年，他当选为亚罗斯拉尔啊。呃亚罗斯拉夫尔州的团委第二书记，第二年升为第一书记。一九四零年，他被调任卡累利阿芬兰苏维社会主义共和国中团中央第一书记。那么，当时领导卡累利阿芬兰共和国的是芬兰共产党的创始人之一，在共产国际工作多年的库西宁。库西宁很赏识安德罗波夫这么一个年轻人，他后来就成为安德罗波夫的靠山。据说库西宁是一个有学问、有头脑、性格温和的人，和他的交往令年轻的安德罗波夫受益匪浅。苏德战争初期，安德罗波夫参加了卡累利阿游击队，但是因为他身体不行啊，安德罗波夫的身体一直很不好，因为身体的原因，他没有随着游击队到敌后进行作战。战后，他升任为卡累利阿芬兰共和国共产党中央第二书记。但是春风得意的安德罗夫很快就受到了1949年开始的列宁格勒案件的波及。那么列宁格勒案件，当时中央书记库斯涅佐夫和政府的第一副首脑沃斯涅先斯基这些主要人物因为这个案件被捕之后，那么国家安全部在全国的范围内开始寻找出身于列宁格勒的干部，从列宁格勒发迹的党的干部纷纷的被撤职和逮捕。那本来安德罗波夫有可能也会深陷于内，但是库西宁这个时候挽救了他。1九五二年，库西宁当选为苏共中央主席团成员，这样安德罗波夫也从卡累利阿芬兰共和国被调到了莫斯科中央机关工作。1九五三年，他调到外交部工作，任第四欧洲司司长。斯大林去世之后，苏共中央决定派遣富有经验的党的干部去社会主义国家工作，就这样。安德布洛波夫被派到了布达佩斯，成为了在匈牙利工作的苏联的外交官。那么在第二年，也就是1954年，他被正式任命为驻匈牙利大使。当时这批被派驻到东欧各国的苏联大使，基本上都处于一个钦差大臣的这么一个角色。安德罗波夫在匈牙利表现还不错。那么另外一些。当时驻东欧的大使表现的就极为不堪，比如说曾任中央书记和莫斯科市委第一书记的波波夫被派到了波兰，在波兰，他对波兰的党和政府进行指手画脚，就连波兰农民该怎么耕地、该怎么样播种，他都要管。那么这种做派和作风还不是说波波夫一个人的，当时在东欧各国，苏联的外交官都表现出了这种高高在上的气质。这对于引发东欧对苏联的反感起了非常大的负面作用。那么安德罗波夫他在匈牙利三年的大使生活，使他看到了很多不同的东西，也开阔了视野。但是安德罗波夫毕竟是年轻，对于如何与啊，对于刚刚走出苏联国门的他，对于如何去辨别左派、右派与人民的关系，他还是经验不足。那个时候的匈牙利和其他的东欧国家一样，暗潮汹涌，对苏联的不满情绪与日俱增。那么安德罗波夫当时，安德罗波夫当时啊，就做出了一个错误的判断，因为他所接触的只是一小部分遵循教条主义路线的人，所以根据这些人那里得到了情报，安德洛夫、安德波洛、呃，安德罗波夫做出了一个错误判断，就是说，他认为。匈牙利的唯一问题在于一小撮右翼分子在阻碍国家的正常工作，只要处理了这几个人，就能使政治局达到团结一致。那么，他把这种认识就传给了莫斯科，他忽略了当时匈牙利著名的改革派领袖纳吉在人民中的威信。匈牙利事件真正的主角就是纳吉，纳吉是匈牙利当时最受欢迎的一位政治家。匈牙利人民当时都希望他能够上台执政。他在1916年第一次世界大战期间被俄国人俘虏，他拥护革命，加入了布尔什维克。国内战争结束以后，他被派到匈牙利从事地下工作。1930年，他回到了莫斯科，在莫斯科他生活了15年，在共产国际的国际农业研究所和苏联中央统计局工作。1945年后，他当过部长，领导过匈牙利政府。那么后来被打成了右倾分子，所有职务被解除，并且开除出党。甚至有苏联后来揭秘的档案可以证明，纳吉曾经做过内务人民委员部的情报员，就是曾经做过克格勃的密探。但是在匈牙利人的心目中，纳吉，他是一个彻底反对斯大林主义的战士，是民主和彻底改革社会主义的拥护者。他的改革思想是一整套的经济改造构想，而匈牙利人拥护他，希望他把这个构想能够付诸实施。而同时，因为波兰的工人反苏事件，最终得到了一个相对和平的解决，这也给匈牙利人造成一种错觉，就是他们也可以将他们国家的事务通过抗争加以改变。但是匈牙利没有控制过火候，那么游行的示威者推倒了斯大林的巨大雕像。那么作为苏联驻匈牙利大使的安德罗波夫，他坚持的认为全部政结都出于匈牙利政治局的优柔寡断，出于毫无原则的让步。那么安德罗波夫所倚仗的那些人是没有得到人民拥护的人，他没有注意到这一点。他对匈牙利最高领导层所发生的一切，包括微小的细节、微妙的关系，都一清二楚。但是对于反对派领袖说了什么、做了什么，安德罗波夫所率领的苏联大使馆却一无所知。那么很快，大学生的游行示威变成了大规模的抗议当局的行动。那么安德罗波夫当时直截了当的要求苏军驻匈牙利特种军军长把部队开进布达佩斯，但是对方回答说需要有国防部的命令。安德罗波夫就直接给莫斯科打了电话，总参谋长索科洛夫斯基通过高频通信线路给军长打电话，下达了命令。那么当时安德罗波夫和苏军的总参谋都认为，只要苏联的坦克一出现，那么一切问题都迎刃而解。可是匈牙利人开始反抗，他们向苏军射击，向坦克投掷专有装有可燃混合物的瓶子。那么，苏军无法使城市平静下来，匈牙利军队也不帮他们，抵抗的人越来越多，人数达到了数千。那么，苏联军队就开始使用机枪开始扫射，这进一步加速了局势的恶化。那么，赫鲁晓夫当时接到了纳吉作为匈牙利新选政府的首脑要求苏联军队撤出首都布达佩斯的要求。赫鲁晓夫在最初的时候，他决定支持纳吉的政府，将军队撤出了布达佩斯，坦克也撤走了。因为赫鲁晓夫这个时候，这个时候，他的确想是用一种温和的手法去处理社会主义国家之间的关系。但是军队刚一撤出去，布达佩斯就发生了流血事件，一群人对首都市党委的工作人员进行了惩罚，而匈牙利安全机构的军官，因为穿着总务处统一发放的黄色靴子而被认出。被头朝下掉在了树上。那么这些反攻倒算的举动，就使得莫斯科克里姆林宫的态度发生了改变。那么克里姆林宫就决定再次出兵。赫鲁晓夫在后来和铁托的一次秘密谈话中就曾经解释过，他说：“我们不能允许匈牙利复辟资本主义，因为在我们苏联，人们会说斯大林当政的时候没发生这种事。”而这些批判斯大林的人却丢掉了一切。这一次入侵的苏军人数为六万人，那么大部分匈牙利军人都没有抵抗，因为他们知道这无益于啊无益于事。有一些部分，有一些部队选择了战斗，数千名的起义者加入了他们的队伍。他们有一些坦克，还有一些大炮，甚至还使用防空武器打下了一架苏联的飞机。身处于苏联大使馆的安德罗波夫安然无恙，因为有30辆坦克保卫着大楼。但是当时所经历的恐惧却永远地留在了安德罗波夫的记忆里边。据说他的妻子遭受的打击尤其严重。最终，匈牙利的抵抗在苏军的大炮和坦克的优势兵力下，逐一被消灭。整个匈牙利事件中，苏军总共有6 4四人被打死， 1 2 5 1人受伤。而匈牙利人的损失共计有两千六百五十二人被打死，一万九千二百二十六人受伤。而整个匈牙利事件，匈牙利的领导人纳吉后来也被判处了死刑。那么，在经历了匈牙利事件中啊，这个过程中，安德罗波夫他学到了很多经验和教训。他意识到，如果党疏于意识形态的监督，他就会轻而易举的丧失国家政权。其他任何东西，无论经济困难还是敌人间谍，都不能断送党的政权。内部任何丝毫的放松，制度都会发生瓦解。一九五七年春天，安德罗波夫带着“匈牙利社会主义的拯救者”这一个桂冠回到了莫斯科。他很快就去领导新成立的社会主义国家共共产党和工人党联络部。在新的岗位上，安德罗波夫勤奋工作，并且为自己的下属。挑选了很多精明强干的人，有几个人后来都成为了院士。而这个强大的知识分子阵容，一来抬高了安德罗波夫本人的声望，第二个让他在日常的交往中学到了很多知识，提高了自己的文化水平。安德罗波夫这个人的学习能力还是很强的，但是很多和他共事过的知识分子对他的回忆都是非常正面。说安德罗波夫那个时候提供了一个非常自由的精神氛围，大家可以坐在一起进行集体创作。安德罗波夫给人以一种完全不同的感觉，与那些严厉的、已经习惯于颐指气势的书籍们有着很大的区别。那么同时，这种交往也使得安德罗波夫增长了知识，而且不单单是书本的知识。据当时和他一起进行过集体创作的人回忆，安德罗波夫经常是坐在那里耐心地听着，不说话，不加评论，也不做任何的表态。他这个人既不爱抽烟，也不喝酒，沉着冷静，不喜欢大喊大叫，喜欢写诗，但从不用有伤风化的粗鲁词语。喜欢音乐，歌唱得不错，会唱许多民歌和哥萨克歌曲。唯一的体育爱好就是冰球，他是冰球的狂热球在这段时期，那么赫鲁晓夫当政的时候，讲话稿和报告的祈祷者已经受到高度的重视。那么后来勃列日涅夫时期更是如此，因为勃列日涅夫本本人，别说写东西了，连说话有的时候表达都不清楚。因此，无论是赫鲁晓夫还是勃列日涅夫，对于有才华、能够写东西的人都是很重视。那么安德罗波夫，安德罗波夫早就意识到这一点，因此他早早的就开始锻炼自己的写作能力。并且确确实实的将他的文笔提高到了一个非常高的高度，所以他的讲话稿写的非常棒，这也博得了赫鲁晓夫和后来勃列日涅夫的欢心。1962年继波德马廖夫之后，他被当选为中央书记。越是进入到权力层的核心，那么安德罗波夫更加的谨小慎微。安德罗波夫很聪明，但是他这个时候进入到中央书记处以后，他身边的都是对权力有了极强欲望的人。斯斯洛夫和基里连科两个人为了争夺第二书记的位置，打得不亦乐乎。那么身处其中的安德罗波夫就存在了一个站队的问题。当时斯斯洛夫和基里连科几乎到了水火不容的程度，就是我赞同的，他肯定反对。他反对的，我一定会赞同啊！到了这种地步，那么另外谢列平所领导的团派集团，也和安德罗波夫走不到一起去。安德安德罗波夫也不愿意接受谢列平的领导。而另外一个政府巨头就是柯西金，柯西金和安德罗波夫两个人的关系一直都很糟。那么这个时候安德罗波夫就采取的是一种。退让、畏缩、保护自己的这么一种姿态，那么他的这种姿态，反而进一步引发了像谢列平、柯西金对他的不满。一九六五年一月，在中央主席团讨论苏联对外政策的时候，安德罗波夫就因为阶级观念不足而受到了严厉的批评。当时在对外政策方面持强硬立场的谢列平和柯西金对他的批评尤其尖锐。这使得安德罗波夫失宠了，以至于勃列日涅夫将安德罗波夫赶出了中央机关，让他从中央数据处书记这个位置上撤下来，去担当科格勃主席。所以我们说起来，安德罗波夫去担任科格勃的掌门人，这其实对于他来说，并不是升官，反而是降职了。我们这里在关于柯西金和安德罗波夫啊两个人的关系，再多说一句。安德罗波夫一直认为科西金所提出来的改革速度会导致危险的后果，因为他的改革速度过快，可能会导致社会政治体制的崩溃。啊，这是当科西金进行他的经济改革的时候，安德罗波夫的一种态度。但也正是因为安德罗波夫对科西金的这种不满，使得勃列日涅夫对他很赏识。所以，勃列日涅夫虽然将安德罗波夫。赶出了中央书记处，但是他把安德罗波夫放置到了科格勃主席的位置上，把这个重要的位置交给了安德罗波夫，就说明他的心中对安德罗波夫的看重和信任。一九六七年五月十九日，安德罗波夫被任命为科格勃主席，接替谢米切斯内。他在这个职位上工作了十五年，直到一九八二年。他担任科格勃主席的年限，创下了最高纪录。而且他离开克格博的时候，是因为是高升。在他之前，克格博主席卸任去高升的只有两个人，一个是贝利亚，一个是谢利平。但如果我们以为安德罗波夫担任上克戈博主席，他就可以大权独揽，其实根本不是这么回事。在他被任命之后没几天，茨威贡就成了他的副手，而齐涅夫也成为领导班子成员，同时负责领导第二总局。这两个人都是勃列日涅夫的啊亲父之人，所以安德罗波夫并不是在克格勃大权独揽。相反来说，他时时刻刻都在被勃列日涅夫所监视。安德罗波夫执掌克格勃以后，他使这个部门又恢复了无所不能的性质，补偿了克鲁呃、啊、赫鲁晓夫执政时候因为精简而造成的损失。人数不仅得到了恢复，还有了进一步的扩大。那么，科格博重新获得了因为克鲁晓夫忽视速访人员及其部门而遭到破坏的那种神秘的威力。那么，这种恢复到达一种什么程度呢？举一个苏联档案里接出啊接出来的一个例子：，就有一个妇女坐在长椅上，她没有想到与她并排而坐的是名外国旅客。那她很快就被列入了黑名单，罪名是里通外国，在就业方面遭到种种的限制，不能出国。这就是那个时候苏联克格勃的威力。也正是从安德罗波夫开始，克格勃不再是隶属于部长会议的一个国家委员会，而是彻底摆脱了政府的管辖，这才是克格勃被称之为“苏联克格勃”的开始。同时，安德罗波夫也给他的属下们争取到了极好的物质生活条件。那么，再一个，安德罗波夫这个人啊，他在讲话的时候总是不紧不慢。并且话不多，给人一种神秘感，这非常适合于作为克格勃这么样一个情报机关的首脑。据很多人回忆说，安德罗波夫从来没给人一种生气勃勃的样子，在人们的眼里面，他更像是一个高居云端的、充满着神秘色彩的伟大人物。在他的领导下，克格勃的工作也出因为他的特殊性，增加了很多神秘的色彩。那么这种神秘色彩的感觉越发的强烈，就越有很多人希望能够加入到克格温克格勃这个情报机关中去。人们越发的不知道克格勃在做什么，但能看到的是，这些人拿的工资很高，有住房，有特供食品，还有他自己的门诊部、医院、宾馆、休养所、疗养院，而且全部是免费享受。另外，安德罗波夫还扩大了克格勃地方机关的网络，在中央机关成立了一些新的局。从而更加可靠地掌握国家生活各个方面的情况，主要目的就是要监视这个社会的精神状态，因为之前的匈牙利的经历告诉他，社会主义的主要危险来自于意识形态的侵蚀。在把控意识形态这方面，安德罗波夫可不是什么善男信女，他提出过要扩建精神病院，形成全苏联精神病院网络的计划。以此收容反对社会主义制度的精神病患者，从而维护苏联的国家制度。他还主张将政治犯流放到全苏联最寒冷的雅库特的北极圈去。他原话是说：“这可以让他们头脑冷静冷静。”也是安德罗波夫将所有人尼琴给驱逐出境。对于俄罗斯人来说，驱逐出境不能回故土，这是一个很严重的惩罚。那么，正是安德罗波夫将这个很重的惩罚放到了索尔仁尼琴的头上。为了掌控意识形态领域，安德罗波夫建议中央和地方成立重点打击意识形态破坏活动的部门。那么 ，1967 年7月成立了科格博第五局。第五局的主要对象就是来抓知识分子的问题，免得反间谍局笼统地把他们当作潜藏的间谍。那么这个新建的第五局都有哪些处呢？有负责文艺界知识分子问题的处，就是国际关系处啊，呃，这是知识分子处，还有国际关系处、大学生和无组织青年处，无组织青年这里指的是朋克、嬉皮士和苏联最早出现的法西斯分子，还有宗教处，而宗教处是其中最大的一个处之一，侦查匿名作者和恐怖行动策划者处。反犹太复我主义处，另外还有一个独立的处，专门负责与像索尔仁尼琴和萨哈洛夫这样最著名的持不同政界者打交道。另外还有一个同自由电台和人民劳动联盟做斗争的处。那么这个局在刚建立的时候大概200人，是克格勃最小的一个局。到了1980年啊，莫斯科奥运会开幕前夕，人数增加到600人。这个局里边的工作人员很少有那种关系户，或者说是谁谁的哪个领导的儿子安插在这里的。但是这个局里边的人都是精兵强将，他们最了解社会形势，负责研究国内外所有的情况，通过对国内外信息的搜集、掌控、分析，给克格勃的领导人乃至苏共中央的领导人。提出政策上的建议。那么，在安德罗波夫的领导下，虽然克格勃本身给人的感觉不再像斯大林时期那样铁血、冷酷、暴力，但是他所营建出来的这种社会意识形态的监督体系，给人的却是另外一种恐惧。在1973年4月的中央全会上，勃勒日涅夫罕见的脱离开讲稿，对。安德罗波夫所领导的克格勃进行了赞扬。他说：“安德罗波夫领导下的克格勃在对外政策方面给政治局提供了巨大的帮助。通常认为克格勃只会干逮捕人和关押人的事，这是个天大的错误。克格勃所担负的首先是繁重而又危险的国外工作，是需要能力和意志，并不是每个人都能经受得住诱惑，做到不出卖、不改变。这需要很大的勇敢精神和赤胆忠诚。”正是因为勃列日涅夫对他的赏识，一九七三年，勃列日涅夫让安德罗啊安德罗波夫进入到了政治局。六十岁的时候，也就是一九七四年，安德罗波夫被授予了社会主义劳动英雄金星勋章。一九七三年十二月，他被提升为上将，三年之后成为大将。随着安德罗波夫受到勃列日涅夫的重重用，再加上勃列日涅夫的身体越来越差，那么安德罗波夫在整个苏共中央。对外政策上所起的领导地位也越来越重。比如说，镇压捷克的布拉格之春，安德罗波夫就是主张采取迅速而强硬的行动，这和他在匈牙利的经历非常的有关。他认为，布拉格之春一旦应对不得力的话，就会是匈牙利事件的翻版。那么，一九六九年关于珍宝岛之战，当时安德罗波夫正在开会。得到这个消息以后，尽管当时苏联的国防部长以及国防部长助理都强烈的要求对中国实行核打击，但是安德罗波夫表示强烈的反对。那么勃列日涅夫也站站在了安德罗波夫的这个观点上，同意他的意见。因此，中中国之间没有发生战争冲突，慢慢的平息下来。在勃列日涅夫病入膏肓的这个期间。当时苏联的外交和军事政策基本上由三个人来决定，这就是克格勃主席安德罗波夫、国防部长乌斯基诺夫和外交部长格罗米克。而正是这三个人将苏联卷进了阿富汗这场冒险行动。当时乌斯基诺夫允诺只用几个月就能把阿富汗制服，因为阿富汗没有与苏联能够抗衡的军事对手。安德罗波夫当时支持了乌斯基诺夫。而当时苏军的总参谋长奥加尔科夫实际上在政治局会议上是反对苏联出兵阿富汗，他说这种行动注定会给苏联的外交政策造成非常巨大的麻烦。但是阿德罗波夫当时打断了他的话，跟他说：“您只需要考虑军事方面的问题，考虑如何更好的完成布置给您的任务。”那么实际上暗杀啊、呃、杀害阿富汗领导人阿明，这实际上是由克格勃来主持做的。苏联军方在刚开始的时候认为阿明是一个完全可以打交道的人，但是克格勃从一开始就不喜欢他。安德罗波夫建议要除掉阿明，正是隶属于克格勃指挥的特种部队当时采取了行动，杀死了阿明的警卫以及阿明一家，带他的本人。安德罗波夫在阿富汗这个问题上，他受到了诱惑，轻信了自己部下给他的错误信息。他以为可以轻而易举的解决问题，只要除掉了阿明，将自己人弄到科布尔，将他扶植上台，那么一切问题都可以迅速的解决。但后来却完全事与愿违。安德罗波夫正是将苏联带入到阿富汗战争这个泥潭里的推手之一。1982年1月25日，任中央书记长达35年之久的苏斯洛夫离开了人世，他的办公室就空出来。那么，在他办公室的这一层楼上，只有两个办公室，一个是总书记的，一个是属于党内二号人物的。当时，苏共中央的这些人都在等待，看谁能填补这个空缺。出乎意料的是，布雷日涅夫挑选了安德罗波夫。当时，很多人以为布雷日涅夫会选择切尔年科作为自己身后的接班人，但没想到他选的是安德罗波夫。一九八二年十一月十日，勃列日涅夫离开了人世。那么，当时安德罗波夫、格罗米科、乌斯蒂诺夫和基乎诺夫秘密商定，由安德罗波夫出任总书记。这个时候，他六十八岁。但这个时候，安德罗波夫他的身体健康状态很差，患有各种严重疾病，几乎总得躺在医院里接受着各种的治疗。按照正常情况，他早就应该退休了啊，而且是病退。但是在当时的苏联。你被任命了总书记，你就要干下去。就这样，安德罗波夫走上了苏共总书记这个苏联最高领导人的位置。那么，他接手的苏联政权是个什么样子呢？一九八二年，苏联百分之三十以上的财政用来支撑农产品补贴和农庄工人的福利，百分之十五的财政用来维系工厂的运营和工人福利。这是两个巨大的包袱。而对东欧的控制已经日渐乏力，在军事和技术上已经降为二等强国，农业和消费品工业濒临崩溃啊！那个时候，苏联所生产的电视机动不动就爆炸，以至于苏联的老百姓笑称：“苏联的电视机还不如送给敌人，对敌人的伤害还更加的物有所值啊！”这是一个笑话，但可见当时苏联的消费工业已经濒临崩溃了。在这种情况下，安德罗波夫提出，苏联的主要危险不是来自于世界帝国主义，而是来自于人民的困苦和贫穷。怎么办？只有改革。尽管安德罗波夫从1982年11月接任苏共中央总书记，到他1984年2月9日逝世，在这一年多的时间里边。刨去他在病床上病重的时候，在病床上的时间无法正常主持工作，在剩下的时间里，他都在进行他对苏联的改革试点。那么下一集我会给大家具体的讲一下安德罗波夫在苏联所进行的改革都有哪些特点和哪些政策。这对于了解苏共历史、了解苏联历史有非常大的帮助，因为这是。苏联共产党在苏联解体之前最后一次大规模的改革尝试。当然，我们这里说的改革尝试是指在不损害布尔什维克无产阶级专政基础的情况下所进行的改革尝试。那么后来，像戈尔巴乔夫和叶利钦他们，就已经是直接导致苏联解体的改革尝试，那是另外一种。那么我们这里就说。安德罗波夫所进行的这次尝试是最后一次在不动摇无产阶级统治根基的情况下所进行的改革尝试。那么下一集呢，再给大家来具体讲解。